0: Salbung vom von David. Wir sind im Wort hier an der Schlüsselstelle von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Wir sind hier am Höhepunkt von der Geschichte, die Gott mit den Menschen geht. Und ist das ein gäbiger Moment? Ist das ein einfacher Moment? Ist das ein Moment, wo jetzt gerade viele Umstände passen, wenn der David gesalbt wird? Wenn da ein König eingesetzt wird? Ist das ein guter Moment, ein einfacher Moment? Ich gebe euch einen Rahmen. Es geht etwa noch tausend Jahre, bis Christus auf die Welt kommt. Tausend vor Christus. Und wir sind in diesem Buch Samuel Schlang 1 Buch gewesen, als Erzählung über König Saul und David. Später hat man es geordnet in zwei Büchern, 1. und 2. Samuel. Und das ist etwa 1000 Jahre vor Christus und es geht etwa 100 Jahre, die Erzählung. Im Samuel Buch wird etwa 100 Jahre geschildert und erzählt. Und einer von den wichtigen Autoritätspersonen ist eben der Samuel, darum der Name auch vom Buch. Israel ist eigentlich in der Zeit im Krieg, dauernd in einer grossen Not, über einem gleichlichen geografischen Gebiet beanspruchen verschiedene Völker, der derzimir und das gehört uns und sprechen eine gegenseitig zum Teil der Existenz ab. Das ist eine dunkle Zeit, das ist eine bedrückend dunkle und traurige Zeit, wo eigentlich die Schlüsselstelle ist von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und ich werde das ganz am Anfang sagen. Das ist der Glaube und die Hoffnung vom Evangelium, dass in dunklen und schwierigen und düsteren Zeiten ein Licht von Gott auflüchte, Dass es zu einer Schlüsselstelle werden kann von deinem und meinem Leben. Eine Schlüsselstelle von einer Weltgeschichte, auch wenn wir das im Moment nicht verstehen können und sehr betroffen und auch traurig sind, Israel ist im Krieg und ist heilig zusammengehalten auch durch die Autorität Samuel, selber berufen als Bub von Gott persönlich, ein Prophet und Richter. Und das ist mehr als Gottes gottesdienstliche Aufgabe, sondern das ist eine Leitungsfunktion, das ist eine Autoritätsperson. Er hat mit dem Prophetieempfang von Gott und mit Gott reden und fragen, wie geht es weiter, das Volk hat angeleitet. Aber das Volk hat zusammengehalten, das war ja los, ein Stammes- und Völkerbund und der Glaube an Jachwe hat sie zusammengehalten. Und das war die Zahlung von Samuel. Bleibt bei Gott. Bleibt bei Gott. Und wenn sie sich von Gott abgewendet hat, war er die Autoritätsperson, die sie zurückgerufen hat zu dem Gott. Und es hat unmittelbare Konsequenzen gehabt. Es ist altes Testament. Unmittelbare Konsequenzen, sie sind sie nach bei Gott oder haben sie sich von Gott abgewendet. Uns klingt das Wort von Mose noch im Ohr, wo Gott zum Volk sagt, du kannst wählen. Sag oder Fluch. Und es hat mit dieser Gestaltungstür von Leben nach mit mir oder Gott abgewendet. Und der Samuel ruft sie immer wieder zurück, dass sie Buße tun und auch bereuen. Und das hat unmittelbar auch zur Erfolg, dass politisch und wirtschaftlich wieder Erfolg kommt. Und der drinnen, der drinnen in der Verunsicherung, in der permanenten Bedrohung, die sie erleben, besonders schon das Volk der Philister, mit denen sind sie am meisten im Krieg wo am meisten bedroht von denen, schauen sie um und sagen, wir müssen etwas haben, das uns hilft. Wir müssen etwas haben, das uns Kraft gibt. Wir müssen etwas haben, das uns unterstützt. Und sie schauen um und sagen, fast alle Völker haben König. Und dann kommen sie auf die Idee. es ist eine krumme Idee, eine schräge Idee. Jetzt wollen wir au König. Jetzt werden wir das Ganze handfester gestalten. Ja, da ist der Yahweh, der Gott, der hilft uns. Und ja, dem vertrauen wir schon, aber jetzt muss es handfester werden. Wir wollen einen König. Wir wollen einen König. Man kann sagen, es ist das Wende der Theokratie in der Monarchie. Wir wollen, wir wollen einen König. Wir wollen zentral regiert werden. Der Samuel. Das viel, Samuel, dass sie sagt, gib uns einen König, der uns richtet. Und Samuel betete zum Herrn, der Herr aber sprach zu Samuel, Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Ja, was jetzt? <lacht> ist jetzt eine schräge Idee, oder ist Gott jetzt i Ja. Und ich möchte das alte Wort, das wir vielleicht schon viel gehört haben, Gott schreibt auf unseren krummen Zeilen grad. Gott geht auf seine Menschen ein. Gott erkennt die Sehnsucht und Überforderung von seinem Volk. Und er geht darauf ein, ob das Wohl eigentlich eine schräge Idee ist. Obwohl Gott eigentlich sagt, ich bin doch euer König. Ich schaue doch zu euch. Ich vereine euch auch als lose Stamme in diesem Glaube an mich. Und gleich geht Gott auf die Menschen ein. Das hat mich neu berührt. Und ich werde das als erstes sagen aussprechen. Gott hindert sie Sagen nicht und sein Weitergehen mit uns nicht, wenn wir Schrägs machen, wenn wir krumme Ziele schreiben. Hier in der Geschichte von Israel, du und ich in der Geschichte von uns selber. Gott hindert das nicht, weiterzugehen mit uns. Und sogar so auf uns einzugehen, dass er in einen Weg mitgeht, wo er eigentlich ursprünglich sagt, das ist eine schräge Idee, das ist eine krumme Ziele von deinem Leben. Aber Gott ist so gütig und ganz auf uns, auch konzentriert und in Liebe ausgerichtet. Er sagt, also, dann gehen wir halt sogar einen krummen Weg eine krumme -Ziele. aber eh die Gott, ich probiere das Beste daraus zu machen und ich werde das Beste daraus machen. Hey, das gibt uns Mut, der Mensch zu sein, wo mer sich. Und genau im Alten Testament, im Alten Testament ist es unmittelbar konsequent, was ich mache. Es ist unmittelbar konsequent, und der Entschluss zu wir wo mer jetzt stehen, die Salbung vom von dem Jungen. Hier, der Bub, darf ich zum König?» ist eine Schlüsselstelle, dass etwas verlüchte, das vorher in dieser Art noch nicht geleuchtet hat. Da kommt ein Licht rein also sagen ich sage, nimmt das Licht vom Evangelium. Gehen wir zurück zum Saul, zu dem ersten König. Da hat sie jetzt also den Wunsch, ich will mir einen König. Und Samuel warnt das Volk er Das ist nicht nichts, also er hat auch nicht gesagt, jetzt geht er vor die Theokratie die Monarchie, aber er hat, er hat gesagt, das ist nicht nichts, ein König. Ein König regiert aber wirklich. Ein König zieht die Eure Gielen ein in die Wertpflicht, Ein König will den steuern und ein, ein König sagt, wie es läuft. Und sie hat gesagt, wir wollen gleich einen König. Auch andere Völker haben auch einen König. Wir wollen jetzt auch einen. Und da kommt es dazu, dass der Samuel im Auftrag Gottes, der Samuel, äh, der Saul aus dem Stamm Benjamin, Salbet. Und es steht, der Heilige Geist ist auf den Soul gekommen und hat ihn befähigt. Auch das, ein Zuspruch, sondergleichen eigentlich eine schräge Idee, eigentlich etwas, wo Gott so nicht hat wollen. Aber in dem Bedürfnis des Volkes, das sie jetzt jemanden brauchen, ist Gott bereit, diesen ersten König auch zu erfüllen mit dem Heiligen Geist dass er ein gesalbter König sich. Es geht leider nicht so weiter. Es geht leider so weiter, dass der Saul rebelliert gegen Gott und sich selbst erhöht über das, was ihm Gott wird würde. Er hat mehr von sich gehalten als von Gottes Ratschläge. Er hat mehr mehr in Anspruch genommen, als ihm von Gott ist zugestanden. Und er hat in der Art Gott verworfen, aus über ihm. Und das ist das Testament. Es ist unmittelbar konsequent. Wie der Saul Gott verworfen hat, wird der Saul von Gott verworfen. Gott sagt, das kann nicht mehr der König sein. Und der Geist von Gott verladen soll. Saul und das hat eine schreckliche Entwicklung bis hin plaget werden von bösen Geistern bis zum Wahnsinnig werden. Das einfach aus Rahmen, aus Rahmen, wo wir drinnen sind. Aber die Schlüsselstelle, wo wir heute dran sind, wo wir heute miterleben dürfen dass der junge David gesalbt wird zum König, ist die Schlüsselstelle nach einer dunklen Zeit, wir können fast sagen, nach einer dunklen Nacht leuchtet etwas auf. Und das ist das Evangelium. Tausend Jahre später wird der Engel zu einer jungen Frau sagen, du wirst schwanger und du wirst ein Kind gebären. Und du sollst sagen, es heißt Jesus. Und jetzt? Und der Jesus, der Sohn vom Höchsten, wird der Thron erben von David. Und die Herrschaft und das Königreich wird nie mehr aufhören. In Ewigkeit. Das ist Evangelium. Und zwar am Anfang der Geschichte. Am Anfang der Geschichte leuchtet, leuchtet das Evangelium. Das ist der Thron Davids. Das ist der König David, der eine Entsprechung hat. Ein Ziel, eine Erfüllung, einen Mittelpunkt in Christus selber. In Jesus, wo der, der König ist. Und ich glaube, dass Gott gesagt hat, also, also, dann gehen wir jetzt auf das Ziel zu, wo immer das Ziel war, das heisst Jesus Christus. Und dann gehen wir jetzt den Weg miteinander, wo immer der Weg war, das ist Jesus Christus. Und wenn es um den Thron geht, dann gehen wir in das, in das zentrale Anliegen vom Himmelreichs. Das ist Jesus Christus, das ist die Wahrheit. Und es soll ein Leben möglich werden, immer schon im Ziel, schon im Alten Testament. Das ist ein neues Leben. Ein neues Leben, auch wenn Todesdrohungen da sein. Und das ist Jesus Christus. Licht, Leben, Wahrheit, der Weg. Und das leuchtet an dieser Schlüsselstelle im 1. Samuel 16 bereits auf. Und das soll uns von ganzem Herzen ermutigen. Es gibt manchmal Momente, wo ich fast nur dunkel sehe wo mir Trauer packt, wo mir auch Zweifel packt, wo man Unsicherheit packt, findet man da einen Weg. Ja, ja, die Bibel sagt, es hat ein Ziel, es hat ein Zentrum, es hat eine Lösung, es hat einen Mittelpunkt. Das hat schon Martin Luther gesagt, der Mittelpunkt der Schrift ist Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und hier, bei der Salbung von David, sind wir zuerst mal berührt. Neues Testament berührt Altes Testament. Oder Altes Testament wirft ein Licht schon ins Neue Testament. Da werden wir berührt von Christus selber. Ich erzähle euch die Geschichte. Ich erzähle die Geschichte natürlich kürzt. gekürzt. Samuel wird angeregt von Gott angeregt und sagt: Füll dein Horn. Das war nicht ein Fläschchen, nicht? ein Horn. Also einer richtige propheten Saubig ist, dass sie muss ein Bart tropfen. Ich bin ein Büe David, auch schwierig gsi. Da hat auch noch keinen Bart gehabt. Aber das Horn und nimm sie jetzt so und gang Evangelium nach Bethlehem und gang in die Familie vom Isai. Der Tanik, einer von denen Söhnen, erwählt als König. Und jetzt passiert etwas anders. Jetzt hat nicht das Volk gestürmt. Jetzt hat es nicht das Volk probiert, wer der grösste, der stärkste oder der geeignetste. Jetzt hat Gott gesagt, ich erwähle den König. Ich habe gesehen, ich habe geschaut, gehe nach Bethlehem. Es hat er söhn Söhne von mir sein und einen habe ich erwählt. Ja, und da geht Samuel und als er kommt, dann merken wir etwas von Autorität. er sage ihm ein sagen: Samuel. Ist es das gut, dass du kommst, oder ist das nicht gut? Da merken wir etwas. Machen wir Samuel nicht zum alten Grossvater, einen lieben, segnenden Beter? Das ist eine Autoritätsperson. Ein Richter. Und in ganz besonderen Momenten sogar scharf. Richter. Das hält man manchmal fast nicht mehr aus, wenn man das liest. Aha. Und er sagt, ich komme und ich bringe Frieden. Evangelium. Ich komme und bringe Frieden. Ich habe den Auftrag, einen von deinen Söhnen Isai, zum König zu salben. Und dann kommen sie, die Söhne, sieben. Und wo der erste kommt, so ein richtiger Bursch, hat der Samuel das Gefühl, das will, das will passen. Das ist, das ist ein guter, grosser, ein, ein düchtiger, tüchtige, Nimmer. Er hat gesagt, nein, 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 Samuel, nein, nein, nein. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jetzt ändert das Ganze. Jetzt ist es nicht eine menschliche Erfolgsgeschichte, sondern jetzt ist es eine Gottesgeschichte mit Menschen. Und dann sagt Gott, ich schaue das Herz an, ich schaue das Herz an, ich schaue dein Herz an. Gottes Geschichte mit Menschen ist eine Herzensgeschichte, nach dem Herz von Gott. Hau, oh, der Samuel, der Arm, alle sieben er. darauf. Fast jedes Mal hat er das Gefühl, jetzt, der es sein, man muss da noch eine Ordnung kennen im Alten Testament. Immer der Älteste hat eigentlich übernommen nach dem Vater, oder? Und darum ist der Samuel ganz an auf einen Ältesten starrt und hat gesagt, das ist nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn nicht der Älteste, doch der Zweite Älteste. Und das ist weiter und weiter gegangen und alle sieben dürfen. Und Gott hat einfach nicht gesagt, das ist nicht. Gott hat nicht gesagt, es ist nicht. Er. Und ihr kennt es wahrscheinlich. Der Samuel sagt ja, sie ist auch, sie ist jetzt auch, es ist neu es hat noch den Kleinst. der Klintst. Der Klintst, ist bei den Geist und bei der Schaf. Hat auch was so geschmückt. Das ist noch der. Niemand hat denkt, dass da überhaupt die Frage, kommt. Der zweite Elter ist vielleicht schon, aber auch muss nicht der Acht, der Jüngste. Ja? Und jetzt? Jetzt wird er gereicht. Und wo der David kommt und der Herr sprach auf. Salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhauern und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Die Auszeichnung ist nicht groß und stark und viel Erfahrung. ist der Heilige Geist befeiget der neue König. Gott selber tut sich zusammen, von Herz zu Herz, mit dem neuen König. Ein Junge, ein unscheinbarer, unbedeutender Bub, ein Teenager. Ja, Gott hat gesagt, der ist es. Und jetzt der Samuel da mit den Brüdern. Das hat wirklich soziale Sprengkraft das macht man eigentlich nicht so. Und ich will das dir einfach zusprechen, auch heute. Das kann man nicht berechnen nach menschlichen Sachen. Das kann man nicht sagen, wir wissen wie, und Gott wird es wahrscheinlich auch so machen. Nein, Gott macht es manchmal eben gerade anders. Und Gott hält sich nicht an die Ordnungen, die wir aufgestellt haben. Gott hält sich nicht daran, dass wir sagen, wir wissen wie das jemand sein muss. Lass uns wieder Samuel fragen, was meinst du Gott? Lass uns fragen, was ist dein Weg, mit Gott? Was hast du, Gott, vor? Aber ja, das hat soziale Sprengkraft. Vor den Augen seiner älteren Brüder wie der jüngste. Der, der gerade von den Schafen und geissen kommt. Gesalbt, geweiht, gesegnet zum neuen König über Israel. Wüsst ihr, wie überfordert der David war? Wisst ihr, wie überfordert der David war als einer, der gewusst, ich bei der Jüngste? Ich habe eigentlich nicht viel zu erwarten. Und jetzt sagt dem die Autoritätsperson vom Volk, der Samuel, du bist der neue König über Israel. Wisst ihr, wie der war überfordert? Gewesen? Wir sind manchmal überfordert mit dem, was Gott uns zutraut. Wir sind manchmal mit dem überfordert, wo Gott sagt, mal... «Meine Tochter, mein Sohn, das ist dir zugedenkt. So habe ich die ermächtigt, in dieser Welt zu leben und zu dienen. Mal, mein Sohn, meine Tochter, das denke ich aus Gott über dein Leben. Und mir haben manchmal das Gefühl, ja, das muss jemand anderes sein, das bin nicht ich. Mal, mal, du Sohn und Tochter Gottes, das ist der Zuspruch von Gott selber. ja. Und die älteren Brüder haben sicher gefragt, warum das auch nicht ich? Ich werde älter. Aber da lässt sich Gott nicht reinreden. In den Berufungen ist Gott souverän. Und das ist eine Ermutigung. Berufungen wenn wir Gott fragen. Wie in Samuel. Wer ist es? Wer ist es, mein Gott? Und wir wollen... Darum ringen und bitte helfen, dass wir die Stimme von Gott so hören, dass wir nach seinem Willen und Berufungen unterstützen können. Und geil, es kann sehr gut sein, dass du im Organigramm kein Kästchen weit oben hast. Es kann gut sein, dass du noch nie in Tagesschau bist gekommen. Ich laufe irgendwo durch das Dorf, es hat noch nie eine kreischende Menge, gegeben, wenn ich komme. Ja, schon eine Nase-Lümpchen die hat niemand aufgehauen. denn mit damit noch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir haben doch jetzt zu empfinden. Hey, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Wer kümmert sich, ob es ich bin oder nicht? Und das ist ein Zuspruch in, dem Schlüssel, in der Schlüsselstelle von der Salbung David. Gott kümmert es. Und Gott sieht es. Und Gott weiss es. Ich habe eine Schwester, die Ursula die ist auch im kirchlichen Dienst. Und die hat ganz viel Schweres erlebt in ihrem Leben Und die hat ein Wort, das könnte fast so ein bisschen billig klingen, wenn man die Ursula nicht kennt. Die sagt aber, weisst du, Bernhard, Gott weiß es. Und das ist nicht eine billige Sache, das ist so tief verbürgt in meiner Schwester Ursula, wenn sie sagt, Gott weiß es. Und dort drin ist so viel Glaube und Vertrauen. Gott weiss es. Gott weiß es. Ich weiß es gerade nicht. Ich komme gerade nicht nachher. Ich fühle mich gerade unbedeutend. Ich kann diese schwierige Situation von meinem Leben gerade nicht einordnen. Aber wir wollen mit dem allwissenden Gott, allgegenwärtigen, barmherzigen, allmächtigen Gott, wenn wir ihm zusprechen, unserem Herzensgebet. Du, Gott, weisst es. Ich bin beim Nachrichtenlesen im Moment überfordert. Dir auch. Und ich will sagen, Gott, du weisst es. Gott, du weisst es. Gott! Manchmal ist so ein Schrei. Manchmal ist es so ein Schrei. Aber du bist gesaubt. Du bist gesaubt. Und die Salbung ist jetzt nicht, weil du ein Star bist. David. Und die Salbung ist jetzt nicht, weil Angst denkt, oh, der David wäre noch einer. Nein. Nein. Es ist, wo Gott entschieden hat entschieden, wo Gott das Wort sind wir Gesalbte. Wo Gott der David hat gewählt von Herz zu Herz, drum ist der David der Gesalbte König von Israel. Und du bist eine Tochter und ein Sohn von Gott und gesalbt, ermächtigt, geliebt, einzigartig, wertvoll, beauftragt, wo Gott das Wort. Und wo Gott es uns zutraut und wo uns Gott im Heiligen Geist wird ermächtigt dazu. Es ist die Wahl von Gott. Es ist die Wahl von Gott. Und ich werde dir das sagen, du bist erwählt von Gott. Du musst es nicht zuerst beweisen. Du musst es nicht zuerst erkrampfen. Du musst nicht zuerst zeigen, dass du erwählenswert bist. Gott erwählt dich zuerst. Und das gibt Bewegung in dein Leben, wo wir ermächtigen, du gesalbt werden. Dürfen. Und wo wir eine Vatererkenntnis dürfen, bekommen dürfen, wir sagen, ich vertraue dir, Gott, ich traue dir Großes zu. Ich traue dir auch eine Versorgung zu, obwohl ich heute nicht weiß, wie das so gehen. Soll. Ich glaube, ich vertraue dir, excuse, Lösungen zu auf dieser Welt, obwohl ich keine Ahnung mehr habe, wie man das mich. Das ist die Bewegung der gesalbten und erwählten Kinder. Und du bist auch geschützt und geborgen. Das Öl über dem Kopf hat fast eine lustige Entsprechung im orientalischen Hirtendienst. Das hatte viele Parasiten. Gehabt. Und im Extremfall haben die Parasiten der Weg gefunden ins Ohr vom Schaf. Und wenn sie sich dort hat, ist das Schaf gestorben. Und was haben sie gemacht, um das zu verhindern und das Schaf zu schützen? Sie haben im Öl über den Ring abgelehnt. Genau. Das ist so eine Entsprechung aus dem altorientalischen Ruhm im Hirtendienst. Saubig heisst da, Gott schützt mich. Gott schützt mich, dass nichts in sein Leben eindringt, was mir schatt, und was mich verwirrt und was mich kaputt macht. Saubig heisst da, ich, Gott, ich schütze dich, dass mein Geist leitet, aber nicht irgendein Geist. Sie hat mal über gesagt, die Menschen sind entweder vom Heiligen Geist erfüllt oder von einem guten Geist verloren. <lacht> haben wir noch einen guten Spruch. Mögen wir Menschen sein, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und geschützt in der Saube Gottes, dass niemand eindringen kann in unser Leben, das uns kaputt macht. Gesalbt heisst auch aus der Welt. Aus der Welt und geweiht. Wir hat Gegenstände gesalbt, aber mir hat auch Menschen gesagt, wir weihen dir Gott. Du sollst ganz Gott zur Verfügung stehen. Du sollst aber auch ganz in Gottes Sagen können eingesetzt werden Gott ist der, der uns festmacht, samt euch in Christus, und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. 2. Korintherbrief. Wir sind gesalbte Menschen. Nachdem dass der Gesalb Christus das Erlösungswerk vollbracht hat, hat er uns den Heilige Geist geschickt, dass wir nicht mehr verweist weiterfahren und gesagt Dir haben, ihr habt eine Salbung zu gut, aber ihr braucht auch eine Salbung. Das ist der Heilige Geist. Und der Paulus nimmt hier Bezug darauf, ihr seid gesalbte Töchter und Söhne Gottes. Es ist der Heilige Geist, der euch ermächtigt, in der Art zu euch selber zu sagen, könnt. ich bin beauftragt. Ich bin gewählt, ich bin ermächtigt, ich bin geliebt. Ich darf weitergehen und weiterkommen. Und an der Schlüsselstelle begegnet uns ein junger Hirte. Evangelium. Es begegnet uns ein junger Hirte. Machen wir aber nicht harmlos, gellet? Er erklärt einmal später, ich bin auf der Weide, da kommt ein Löwe oder ein Bär und nimmt eines von Schafe Schaf Mua. Und was mache Kann ich, furchtspringen? Nein, ich springe dem Löw nach und bretsche so lange auf einen bis er das Schaf wieder gehen lässt. Und wenn sich der Löw von den Löw umdreht gegen mich, dann schlägt er gerade zu Tod. Das ist ja der David. Und scheinbar schon als junger Mann. Wir haben aber das Gefühl, so einen kleinen, niedlichen... War der typ war, der Harfen spielt und etwas irgendetwas. Puh, hätte auch noch eine andere Art, wie der David kann auftreten kann. Bozen tausend Mäntchen. Ein treuer Hirt. Evangelium, Geld. Klingt an. Ein treuer Hirt. Ein tapferer Hirt. Ein Hirt, der dran bleibt. Ein Hirt, der nicht aufgibt. Ich bin der gute Hirte, wird tausend Jahre später Jesus sagen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die meinen. Und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Er ist schon erkennt werden. Erkennen ist in der Bibel ein ganzes, starkes Wort von ganz nach. Herz zu Herz. Gott erkennt uns und Gott sucht vor allem unser Herz. Nicht unsere Leistung, unser Herz. Es darf Leistung kommen. Es darf erfolgreiches, Gutes verwalten werden von Berufung und Ermächtigung. Jawohl, aber es ist nicht Bedingung. Gott sucht dies um unser Herz. Ein Mann nach dem Herz von Gott ist die Auszeichnung von diesem jungen neuen König. Und es ist das Erkennen von dem Gott, was später in Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich erkenne meine Leute. Und meine Leute kennen mich. Das ist die Ermächtigung. Ein hingebungsvoller, treue Hirte. Und ich bin sehr zuversichtlich in all meinen Fragen. Gott wird das mit uns können. Und Gott hat es vor. Und Gott hat einen wunderbaren Weg. Wir dürfen jetzt ein paar Predigten auf dem Weg bleiben mit dem jungen David und später auch älteren David. Gott hat einen wunderbaren Weg, wo Gott hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herz. Das ist ein Mensch nach meinem Herz, nach an meinem Herz. Später in den Psalmen dürfen wir lesen, was für ein Bäter das war, der David. Das ist, ich glaube ich, dann schon aus treue hier. Und wir dürfen unterwegs sein der Ermutigung, wenn wir eine krumme Ziele haben in unserem Leben, Gott kann dort drauf einen Grad schreiben. Und wenn wir etwas haben, das nah aussehen, das kommt vielleicht nicht gut, es ist Gott möglich, das so zum Ziel zu führen. Und die Mitte wird das Evangelium sich. Und der Ort, wo wir ermächtigt werden, ist das Herz von Gott. Und ich sage euch von ganzem Herzen, dass wir diesen Mut fassen. Den Mut fassen, ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Lilian, komm doch hier zu mir. Und wir wollen das noch zusammen proklamieren. Wir wollen es zusammen proklamieren, vielleicht die einen sehr mutig und die anderen vielleicht ein bisschen unsicher. Aber uns lassen uns helfen, das laut miteinander zu proklamieren. Oder zu deklarieren. Deklarieren heisst als gültig erklären. Oh ja, lasst uns das zusammen als erstes einfach laut aussprechen. Dort, wo wir näher mit dieser Ich-Form anfangen. Und lasst uns das aussprechen. Dafür ich euch bitte zu dieser Proklamation. auf bei Lebe leben. Und er betet Lilian und ich noch für uns. Lasst uns miteinander das miteinander aussprechen. Ich bin einzig, geliebt, gewürdigt, berufen Auserwählt, gesalbt und Gott geweiht. Leute, ist das nur ein Schusssprache. Ich bin einzig, geliebt, gewürdigt, berufen, ausgewählt, gesalbt und von Gott geweiht.